¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Milena Jimón, esto es Footbox Venezuela y vamos a hablar de la Copa Libertadores porque ha habido una serie de buenos resultados para los equipos venezolanos, sobre todo ante los equipos bolivianos, considerando además que en la altura ha sido difícil sacar un resultado positivo. Bueno, Caracas Fútbol Club y Deportivo Táchira han hecho sus labores y por eso el foco principal será la Copa Libertadores. Así arrancamos. Jornada histórica. Esto es Footbox Venezuela, un podcast con Milena Jimón, exclusivo de Footbox. Sí, desde todo punto de vista. Primero, porque el Deportivo Táchira ganó de visita en esta Copa Libertadores por primera vez desde 2009. Fueron 13 años para que el club venezolano celebrara un triunfo fuera de casa. Y en esta ocasión venció al club boliviano independiente petrolero en esta tercera fecha de la fase de grupos. Dos goles por uno fueron convertidos por Anthony Uribe y René Simisterra. La jugada de Uribe quedará en las polémicas porque para mí fue gol de Cristófero Varela, el arquero que termina sacando desde su meta y esa pelota se deslizó hasta el arco rival. Uribe simplemente hace un correctivo al final del camino, pero para mí ha debido contabilizarse el gol al arquero y así gol de arco a arco. Pero bueno, en todo caso, Yasmani Campos termina descontando para el 2 a 1 definitivo con el gol del Deportivo Táchira. Ojo con esta, sale el portero. El error del portero Alex Aranzabia se equivocó. Geraldine Clarita y la oportunidad era solamente empujar la pelota. El gol creo que al final Uribe es el que la empuja. Lo concreto es que gana Tachira 1-0. La última vez que los aurinegros habían impuesto en condición de visitante en este torneo... Fue en la cancha de Guaraní en Paraguay, por el mismo marcador. Así que le sirve para romper esta racha de sequía de visitante, pero también para meterse ahí en los puestos de clasificación a la siguiente fase de la Copa de Libertadores. Porque el equipo brasileño Palmeiras eh, sigue liderando la llave con seis puntos, pero lo escolta el Deportivo Táchira con cuatro unidades después de lo que fueron estos tres puntos eh, en Bolivia. Pero cuando creíamos que iba a ser lo mejor de la Copa Libertadores por parte de un club venezolano, el día siguiente llegaría la respuesta del Caracas Fútbol Club que tendría que ir a jugar a la altura de La Paz, a unos 3.600 metros sobre el nivel del mar frente a The Strongest, y además donde habían bajas temperaturas. Un partido que fue muy bien pensado por el estratega del equipo avileño y sobre todo donde hubo dos protagonistas, el arquero Alain Baroja, que volvió esta temporada y estuvimos conversando con él aquí en Footbox Venezuela y tenía mucha ilusión volver a vestir la camiseta del rojo. Y mira qué importante ha sido la actuación de este grandísimo arquero. La otra persona protagonista en este compromiso es el delantero Samson Aquinola, autor del gol del empate. Le va a quedar Aquinola. Aquinola, Silis, que se la rebotó. Aquinola, gol, 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 gol. Lo festeja el público venezolano en el Orlando Siles. Sostuvo de espalda Celi. De primera Quinchola abajo el remate. Vizcarra no llega. Lo empata Caracas. Estamos 1 a 1. ¿Y quién tuvo alguna otra ocasión para terminar de sentenciar el partido? Pero en definitiva, la altura y el cansancio obviamente les pasó factura. 
Uno se pregunta, ¿quién es Sansón Aquinola? Bueno, la verdad que desde que llegó el fútbol venezolano ha sido pieza fundamental en el éxito de este Caracas Fútbol Club. De hecho, fue el máximo goleador de la Liga Fútbol 2021, donde Caracas termina siendo subcampeón frente al Deportivo Táchira y con 18 goles fue además el MVP de la Liga. Ningún futbolista del Caracas Fútbol Club había terminado como goleador de Primera División desde el 2001 y tampoco habían terminado como MVP de la Primera División desde 2019. Así la importancia de este jugador africano que cuando llegó al balompié venezolano nadie sabía sus referencias, dónde había jugado, por qué estaba en el fútbol nacional, pero en definitiva ha sido la pieza y quizás Podríamos especular un poco el mejor fichaje en la historia del fútbol venezolano. Veremos si el tiempo nos da la razón, si logra trascender el Caracas Fútbol Club y lograr algún título o por lo menos eh, romper esa barrera de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Pero más allá de hacer referencia al empate del Caracas y a la victoria del Deportivo Táchira, quería hacer énfasis en lo importante que es esta situación, estos puntos que ha sacado un club venezolano en la Copa Libertadores. Para que tengan una idea, ningún club venezolano había podido sacar éxitos del Hernando Siles de La Paz. Este estadio que ya les decíamos está a 3.577 metros para ser exactos y Venezuela había tenido siete derrotas en siete visitas en competiciones de Conmebol. Se remonta la primera al año 94 donde Minerven cayó 4-0 frente a Bolívar. El mismo equipo habría caído en el mismo año frente a The Strongest. Eh, posteriormente en ese mismo año Marítimo cayó 2-1 frente a Bolívar y después 5-0 frente a The Strongest. Trujillano Fútbol Club en el 2016, algo más reciente, cayó también 2 a 1 frente al club boliviano y posteriormente Deportivo Táchira visitó a Always Ready, donde cayó 2 a 0, esto fue en el año 2021. Finalmente Deportivo Lara, el más reciente choque después de lo que ha sido esta presentación del Caracas Fútbol Club, cayó 4 a 0 frente a Bolívar. Así que es histórico lo que logró el Caracas Fútbol Club consiguiendo este primer empate y sacarle puntos al club en La Paz. Pero no es casualidad, se ha hecho un trabajo profundo y estuve charlando con personas involucradas al Caracas Fútbol Club que realizó un plan para reducir estos efectos de la altura en La Paz. Alguien que trabajaba muy bien los efectos de la altura en La Paz fue César Farías. Por eso el éxito de este entrenador vino tinto cuando dirigía justamente a la Selección Nacional para poder llevar de una mejor forma lo que significa los estragos de la altura en el cuerpo humano. Una de esas cosas, por ejemplo, es la utilización de cámaras hiperbáricas. El Carga Fútbol Club estuvo 15 días realizando sesiones para poder eh, estar mejor adaptado a la altura, además de entrenamientos con máscaras que van a generar una hipoxia similar a la de la altura. También se decide utilizar a Santa Cruz como base principal y viajar poco tiempo antes del partido a la altura de La Paz. Se utilizó también oxigenoterapia antes del juego, en el entretiempo, acompañadas de bombonas de oxígeno a un costado por si algún jugador sufre malestares durante el proceso de los 90 minutos. Así que el Táchira y Caracas Fútbol Club han vuelto a ser protagonistas rompieron esas estadísticas negativas con las que venían luchando los clubes venezolanos que no habían conseguido victoria ni sacar puntos en la altitud y de hecho en Copa Libertadores porque si lo habían hecho en Copa Sudamericana de hecho el Zulia lo hizo en la 2019 cuando habría sumado una victoria frente a Nacional de Potosí a 3.885 metros 
de altura y antes de eso el Caracas también en Copa Sudamericana en 2018 consiguió la victoria 4 por 3 contra el Sporting Huancayo a 3.259 metros sobre el nivel del mar. Tuvimos la oportunidad de escuchar a Estefano, el DT de este equipo del Caracas Fútbol Club, que hacía referencia al buen trabajo de su arquero, como también este punto puede repercutir de forma positiva en el rendimiento de los jugadores de cara a lo que resta del torneo. Vamos a escucharlo. Un técnico cuando recibe jugadores como Alain y como Ruber, sencillamente hay que verlo en la semana para entender lo que significa ser un líder, ¿no? Ruber es un líder con banda y de capitán y Baroja es un líder sin banda de capitán. A veces los verdaderos líderes no llevan banda. Aquí tengo las dos versiones. Sencillamente ellos llegan a grupo encima y entendemos eh, lo importante de estos partidos. Así hablaba el entrenador de los Diablos Rojos que tendrán que jugar este fin de semana frente a Monagas en condiciones local, pero además van a tener la oportunidad de jugar frente a Libertad en Caracas. Ese partido de Copa Libertadores por la fecha 4 y después recibir a De Strongest de Bolivia también en condición de local así que eh, importante poder sumar en estas condiciones para intentar acceder a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Mientras que el Deportivo Táchira enfrentará a La Guaira en el torneo local y posteriormente por Copa Libertadores recibirá a Emelec de Ecuador. Esto será en San Cristóbal posteriormente tendrá que recibir también Independiente Petrolero, así que otra oportunidad para los locales de sacar puntos. Quizás el Deportivo Táchira una condición más positiva por estar en el puesto 2 en esta tabla de la fase de grupos. Recuerden que todas las noticias del fútbol venezolano las tenemos aquí en Footbox Venezuela. Soy Milena Jimón y nos pueden contactar en arroba Venezuela, arroba Milena Jimón. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Chau, chau. Footbox Venezuela con Milena Jimón. Podcast exclusivo de Footbox.